0: Ich habe mich heute vorbereitet, ich habe, ich sag mal, äh, wie, ich, wie ich das immer nenne, die, die Ehre, äh, heute das Wort zu halten, zu predigen, etwas ja, aus Gottes Wort weiterzugeben, auch wo er mir arbeitet, wo er auch mir Erkenntnis schenkt. Und ähm, es war so, vor zwei Wochen stand ich schon mal hier vorne, und habe die Kinderbotschaft gemacht, da hatten wir das Thema schon so ähnlich da hat Paul das Thema übernommen, das hieß, komm, folge mir nach. Ich habe das Thema dann für die Kinderbotschaft ausarbeiten müssen und ähm, fiel mir so schwer ein bisschen, wie breche ich das runter auf Kinderebene? Wie können die heute wirklich krass nachfolgen? Weil ich habe so Bibelstellen gefunden, wo man, wie wir heute gelesen haben, alles loslassen. Was kann ein Kind denn loslassen, ein dreijähriges Kind oder ein sechsjähriges Kind? Es kann vielleicht ein Spielzeug abgeben, ja. Aber so diese Extreme. Und, und während ich mich vorbereitet habe, habe ich das in mir gespürt. Da hat der Herr diese Worte mich geprüft. Ich habe über mich nachgedacht und gesagt, bin ich denn folge ich denn Jesus noch so nach? Bin ich noch aktiv oder bin ich nur noch ein Mitläufer, also nur noch ein Fan? Und so kam ich halt auf dieses Predigthema, Fan und Nachfolger. Das hat mich dann zwei Wochen seit der letzten Kinderbotschaft bewegt und die ganze Zeit bewegt, hatte auch in den zwei Wochen äh, ein schlimmes Ereignis miterlebt und es hat mich nochmal so berührt und ähm, ja, so kam ich drauf und dann während der, äh, während der Vorbereitung hatte ich so ein Bild vom Prüfen. Wie erklärt man Prüfen? Hatte ich so, äh, so ein Gedanken TÜV, Auto. Ja? Jeder kennt das, ein Auto muss alle zwei Jahre mal zum TÜV, um zu prüfen, ob es noch äh, den Straßenverkehrsordnung entspricht. Darf es noch auf die Straße. Dann guckt ja auch ein TÜV-Prüfer äh, TÜV unter das Auto und prüft das Reifenprofil, ob die Bremsen okay sind und prüft dich ab. Und so habe ich mich da gefühlt, der prüft mich oder ich lese das Wort und prüfe mich. Mache ich das noch so? Bin ich noch bereit, so zu leben oder lebe ich schon mal? Versuche ich illegal zu fahren? so? Irgendwie Ausreden. Ja, äh, die Reifen gehen doch noch. Mache ich doch. So und so habe ich mich gefühlt und kam auf dieses Thema. Und ähm, ich habe mir drei Sachen dazu überlegt. Wenn der Nachfolger wollte gleich erstmal kurz aufklären, ich habe so eine kleine Tabelle, ja, was ist der Unterschied? Was habe ich mir für mich daraus gearbeitet? Dann will ich auf den Preis der Nachfolge eingehen. Die Nachfolge ist, äh, kostet auch was. Man, wir können nicht einfach hier so hinterherlaufen. Und die Belohnung dafür. Also es gibt auch einen Lohn. Das heißt nicht dass wir nicht nur leiden für Jesus, sondern er sieht das auch und belohnt uns dafür. Also, ich habe diese Tabelle aufgebaut, wir fangen bei Punkt 1 mal an, habe mir überlegt, okay, Fan. Fan ist so wie wir jetzt, sitzt auf der Bank, Stadion, betrachtet das Spielfeld, freut sich mit, jubelt, ist aber der Passive, ist nicht der der mitmacht, sondern der Nachfolger in diesem Fall, nehmen wir mal Nachfolger als Spieler, ist der Aktive. So wie wir dieses Einleitung von Andreas gehört haben, war genial. Er sagt, komm mit aufs Spielfeld. Also so können wir auch heute sein. Zur Kirche kommen, Jesus hören, von, von, von aus dem Wort, das Bewundern, das Toll finden, aber nur sitzen und wieder rausgehen. Nicht aktiv das wieder umsetzen, was ich gehört habe, was hat Jesus Heute gesagt, was erwartet er von mir? Also richtiger Nachfolger, wirkt aktiv mit. Punkt 2, habe ich genannt, war, fiel mir schwer, das ein bisschen so ähm, zu formulieren, bewundert die Person. Fans haben ja auch gewisse, von, aus einer Mannschaft eine gewisse Person, die sie besonders bewundern. Ich kenne die alle nicht, ich bin kein Fußballfan, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ähm, zum Beispiel, wie gibt es da? Ronaldo zum Beispiel. Da gibt es irgendeinen, ja... Ronaldo, über den weiß ich alles. Er kennt die Person aufgrund von Informationen, Interviews, wo alles ausgefragt wird, was er ist. Er kennt ihn aber nur oberflächlich. Es mag vielleicht jemanden geben, der ihm ganz nah ist, aber die Mehrheit kennt ihn ja so aus dem Fernseher, können ihn vielleicht mal auf dem Spielfeld sehen, raschen vielleicht mal ein Autogramm irgendwo schnell, in der ganzen Menge, das unterschreibt, aber ein Nachfolger hat eine persönliche Beziehung. Eine hat eigene Erlebnisse. Zum Beispiel könnten wir auch Jesus bewundern durch Fremdzeugnisse. Jemand erzählt was von Jesus boah, und wir bewundern, ja, Jesus, Jesus, aber selber haben wir noch keine gemacht. Und ein Nachfolger kennt die Person, hat eigene Erlebnisse mit Jesus gemacht, steht im Gebet, weiß, wie er zu Jesus kommt, erlebt ihn im Herzen, wie er ihn berührt. Und die dritte Sache habe ich gedacht, okay, wie können wir das noch unterscheiden? Fanartikel. Das war so aber auch, auch in dem Einleitung von Andreas auch sehr gut. Ne? Ein Fan erkennst du direkt. Klar, er fährt einer mit dem Auto vorbei, in der Heckscheibe, eine dicke, fette Schale hängt, BVB. Oder ein Sticker auf der Heckscheibe. Oder er trägt die Klamotten seines Lieblingsidols aus der Gruppe. Ne? Vorne BVB, hinten der Name mit, dem, mit der Nummer drauf. So, erkennst du, ja, das ist ein Fußballfan und von dem und dem. Oder so können auch wir sein, wir können eine Kreuzkette im Hals hängen, wir können Fischaufkleber hinten aufs Auto machen und zeigen, ja hier, ich, ich bewundere Jesus, aber mehr machen wir auch nicht. Uns, uns, wir sind aufgewachsen mit Glauben, da bedeutet uns was, aber äh, dass wir wirklich was umsetzen und da entgegen habe ich gesagt, die Werke, einem Nachfolger erkennst du an seinen Werken, an seinen Taten. Die Bibel sagt, ein Glaube ist nichts ohne Taten. Also müssen wir auch was tun. Und diese drei Punkte habe ich rausgearbeitet, und hoffe, euch das so ein bisschen verständlich gemacht zu haben und das habe ich dann auf mich bezogen. Ich habe mich immer gefragt, bin ich äh, wieder, wo befinde ich mich auf meinem Weg heute? Ich habe mich schon mal entschieden, wo bin ich? Bin ich jetzt immer noch aktiv oder befinde ich mich schon doch wieder mehr so Fan? Ja, ich finde toll, was ich mit Jesus erlebt habe, aber äh, ich habe gerade keine Lust zu beten, ich kann gerade nicht umsetzen, was er von mir erwartet und äh, hat mir einfach so Gedanken gemacht, okay, was bin ich jetzt? Bin ich bereit zu opfern? Bin ich bereit zu geben? Und da habe ich so eine Frage, hast du dich entschieden zum Glauben an Jesus? Oder bist du bereit, Jesus zu folgen? Ähm jetzt wäre die Frage, okay, ich weiß nicht, wo du dich heute einordnest. Sagst du, ich bin ein Fan oder bin ich ein Nachfolger? Ich weiß es nicht. Es ist einfach das Wort Gottes, was uns prüft und auch mich geprüft hat. Und ich stehe genau in dieser Herausforderung. Und ich lade einfach mit meiner Predigt, möchte ich einfach nur zeigen, hey, wir sind hier, die vielleicht uns öfter sehen, wir im Dienst stehen und ganz oft Leute sagen, boah, der ist voller Profi, bewundern den, sondern wir haben genauso zu kämpfen. Und ich wollte einfach mit dieser Predigt genau das hervorbringen, dass auch ich am Kämpfen bin und einfach dich damit ermutigen will, ja, zu sehen, hey, ich bin nicht alleine, da sind andere, die auch kämpfen, der hat auch Probleme, dich damit ermutigen. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, okay, du hast vielleicht die Frage, wie werde ich denn ein Nachfolger? Was ist denn ein Nachfolger? Und wir haben auch gehört von Stefan, er sagt, der Neugeburt. Ja, durch die Neugeburt entsteht die Nachfolger, die sich durch folgende Dinge kennzeichnet. Erstens muss ich begriffen haben, wie sündig, verloren, nackt und blind ich vor Gott stehe. Zweitens muss ich zugeben, dass weder mein guter Charakter oder meine guten Werke etwas an meiner Situation ändern können. Ich muss glauben, dass er Jesus Christus für mich gestorben ist, an meiner Stelle. Und ich muss mich willentlich entschließen, sein ganzes Vertrauen oder mein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus zu setzen und ihn als seinen oder als meinen Herrn und Meister anzuerkennen. Damit beginnt das und viele haben das vielleicht schon hinter sich, haben, haben sich bekehrt, haben sich für Jesus entschieden, so, haben quasi jetzt so äh, die Bekehrung hinter sich, Wassertaufe, ich bin entschieden, so, jetzt habe ich mein Leben gerettet, so, und dann hört es auf, aber da hört es nicht auf, denn genau da geht es weiter, so nach dem Motto, ich habe mein Leben jetzt gerettet, jetzt nehme ich einen Platz auf der Bank und schaue weiter zu, also es kann in die Nachfolge gehen und von da wieder fällen und sitzen, toll, Hammer, Gott ich finde toll, was du machst, aber ich habe keine Zeit jetzt in der Woche, ich habe noch andere Sachen zu erledigen in meinem Leben. Und da kommen wir hin. Und da habe ich nämlich gedacht, okay, da gibt es den Punkt, der Preis der Nachfolge. Wir können Jesus nicht einfach so nachfolgen. Wir lesen das auch gleich, da komme ich gleich noch drauf. In Matthäus 8, 18 bis 22 habe ich rausgenommen, da steht drin, als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, wies er seine Jünger an, ans andere Ufer des Sees hinüberzufahren. Da sagte einer der Schriftgelehrten zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Doch Jesus entgegnete ihm, Füchse haben ihren Bau Vögel und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sagte, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Doch Jesus sagte zu ihm, komm jetzt gleich mit mir, die nicht nach Gott fragen, sondern selbst für ihre Toten sorgen. Und wir lesen hier ganz am Anfang, Menschenmenge. Es gab viele, die Jesus bewundert haben. Viele sind Jesus nachgelaufen. Eine Menge. Jesus hatte viele Fans. Und die haben ihn bewundert, haben, haben sich gefreut. Klar, da Jesus macht aus Wasser Wein und da speist er 5000 Menschen. Aber Jesus hat das gemerkt, dass sie ihn wegen nicht verstanden haben, sondern wegen seiner Wunder immer einfach hinterherlaufen. Und damit macht er uns was klar. Er sagt, wer mir nachfolgen will, oder da, da kommt einer, der sagt, ich will dir nachfolgen, her Und er sagt, weißt du, verstehe, ich habe gar nichts. Also was hat Jesus von ihm gefordert? Eine Art Verzicht. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du bereit sein, etwas aufzugeben. Was hat Jesus gemacht? Jesus saß im Himmel beim Vater. Der hatte das beste Leben. Er saß an der rechten Seite des Vaters. Was hat er gemacht? Er hat sich entschieden, Mensch zu werden, durch ein Leid zu gehen für dich und mich. Er hat etwas aufgegeben, er hat das sein lassen und ist hier auf der Erde gewandert, nicht für irgendwie sich zu bereichern, ein reicher Mensch zu werden, sondern etwas aufgegeben. Und das kann auch für heute uns was bedeuten. Wir können uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, aber sind vielleicht, sind vielleicht nicht bereit, etwas aufzugeben. Was kann das bei uns heute sein? Es kann auch bei uns heute sein, dass wir lernen, äh, verstehen, Hey, ich muss vielleicht auf mein Ansehen verzichten. Vielleicht auch vor Menschen ein gewisses Ansehen. Und wenn ich jetzt noch anfange, hier jetzt zu erzählen, ich bin Christ und fange an, hier besserwisser zu sein, dann werde ich vielleicht ausverstoßen oder ich werd, verliere mein Gesicht vor den Menschen. Freundschaft, das haben wir auch gehört. Stefan hat es erzählt hier im Interview. Er, musste auf, er hatte alte Freunde, er musste die aufgeben. Auch wenn er vielleicht so gut mit denen nicht verstanden hat. da waren vielleicht in der Zeit einfach bombastische Freunde, mit denen er was, was erlebt hat. Aber in der Nachfolge hätten die ihn ausgebremst. Und äh, Jesus fordert, es wird unbequem, wenn du mir nachfolgst. Das ist ein Zeichen von Unbequemheit. Wir können, wir können nicht bequem leben und sagen, Jesus, ich baue jetzt mein Reich und äh, wenn ich mal Zeit habe, folge ich dir. Also es fordert von uns auch Freizeit. Genauso habe ich überlegt, wie, wie kann ich das noch besser umschreiben. Aktuell ist es auch für mich so. Ich habe auch einen Dienst oder auch mehrere Dienste. Ich will damit überhaupt nicht prallen, gar nichts, nichts. Ich will hier nicht mich vorstellen, auch kein angreifen. Aber für mich, dieser Dienst, der Predigt kostet mich viel Zeit. Also einem fällt es ganz leicht. Ich denke immer so, unseren Paul, hier dem Pastor, dem fällt es ganz leicht. Der macht sich Gedanken, zack, hat was, immer was im Koffer, der hat immer glaube ich, so eine ganze Schublade mit dabei, der weiß direkt, was er rauszieht und raushaut. Ich muss mir Gedanken machen. Ich muss mich hinsetzen. Ich brauche schon zwei Wochen vorher, rattert und rattert bei mir im Kopf. Jeden Abend muss ich mich hinsetzen, die Zeit, die ich habe, hinsetzen, aufschreiben, notieren, überlegen. Ich opfere meine Freizeit. Ich könnte mir auch was Besseres unter vorstellen mit meiner Zeit. Ich könnte was Besseres machen. Ich könnte mit meiner Frau sitzen und mit ihr einen schönen Abend haben. Ich könnte, keine Ahnung, meine Hobbys nachgehen, meine Garage mal endlich aufräumen. Aber ich sehe jetzt. Äh, kostet mich das Zeit. Ich habe mich entschieden. Ich muss das erstmal jetzt diesen Weg gehen. Oder es gibt alte Gewohnheiten, auf die wir verzichten müssen. Es gibt auch Sünden, die wir nicht loslassen wollen. Ich habe schon letztes Jahr, ich weiß nicht mehr wann, ich glaube zu so die gleiche Zeit gepredigt. Sind wir bereit, irgendwas aufzugeben vor Gott? Wie sind wir, wie ist unsere Beziehung? Und ich stand genau in der Herausforderung. Ich hatte einen Job, wo ich selbst zu meiner Frau gesagt habe, ich bin bereit, für den Job mehr zu tun, alles zu opfern, als für meinen Glauben. Und, dann, und dieser, dieser Job oder auch dieser, die Situation, in welche ich war, hat mich auch immer wieder zu einer Sünde verleitet. Ich kam immer wieder, bin ich gefallen, ich habe Gewissensbisse gehabt, ich habe gekämpft, gehe nach Buße, wieder, kämpfe wieder und Irgendwann wird mir klar, Alex, du musst was an also Situation ändern. Du musst was ändern. So, habe ich geändert. Ich habe dann meinen Job geschmissen und mache was ganz anderes. Und überhaupt nicht dafür, was ich gelernt habe. Heute würde ich sagen, dafür habe ich einen Techniker gemacht, dass ich jetzt wieder da irgendwo rumkrieche und irgendwelche Kabel ziehe, wie die normale Auszubildende auch kann. Klar, denke ich heute immer noch so darüber nach und bin wieder versuche, der ich muss gucke noch Stellen aufschreiben, oh, doch, ich glaube, ich wette mich wieder um. Aber immer wieder steht da äh, Bereitschaft zu 70% Reisebereitschaft weltweit. Das bedeutet für mich, ich habe dafür hier keine Zeit mehr. Für meinen Dienst habe ich keine Zeit mehr. Also steht mir etwas im Weg. Ich muss auf etwas verzichten, etwas aufgeben. Und auch äh, heute habe ich noch damit den Kampf oder materielle Werte aufgeben. Das könnte man mit den ersten zwei Versen 18 bis 20 so ungefähr verbinden. Er wird unbequem. Bist du bereit, was aufzugeben? Bist du bereit? Und der nächste Jünger, haben wir ja gelesen, sagt, ähm, Herr, lass mich noch nach Hause gehen, eben meinen Vater begraben. Hier könnte das ein Vorwand sein, die Nachfolge aufzuschieben. Sag, Herr, Herr, ja, Herr, ich will die nachfolgen, aber ich habe gerade keine Zeit. Ähm, ich muss noch nach Hause meine finanzielle Sicherheit äh, sichern. Ne? Also man sagt ja auch der Kontext ist vielleicht will, wollte er sein Erbe sichern nach Hause die finanzielle äh, die, die, die 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 familiäre Zustimmung holen das kann auf ihn böse ist wie konntest du uns sitzen lassen dein Vater ist gestorben du warst nicht da keine Ahnung einfach wieder hat einfach einen Grund gesucht ich weiß nicht wo es bei dir heute ist wo du versuchst aufzuschieben und ich habe mich mich da auch gefunden oft suche ich auch Ausreden auch wenn ich ich habe auch Aufgaben, die auf mich zukommen und ich überlege, wie kann ich sie schieben? Und oft oft fange ich an, an Gott zu sparen. Irgendwas bin ich bereit, für Gott auf, äh, etwas von Gott aufzugeben. Also ich fahre nicht, nicht in der Gemeinde helfen, ich fahre nicht äh, meinen Dienst machen, äh, für meinen Dienst, wenn ich mich vorbereiten muss, opfere ich die, äh, mache ich, nehme ich nicht die Zeit dafür intensiver, sondern Opfer, die für mein Privatleben. Und das ist aktuell so in dieser Zeit gewesen, jetzt in meiner Vorbereitung. Ich erlebe das hautnah, hautnah. Ich nehme mir vor, sag, Herr, ich muss mein Leben was ändern. Ich lebe gerade wirklich mehr für mein Leben, mehr meine Zeit und für dich gebe ich gerade was ab. Und er hat mir das gezeigt, mir das zu erkennen geben und ich bin gerade dabei, das umzuformen. Ich will mir mehr in Gottes Reich investieren. Ich habe ihn ja versprochen, nachzufolgen und muss bereit sein, mein ganzes Ich. Also meine Wünsche haben gar gar nichts mehr zu sagen, sondern was Jesus von mir will. Trachte nach dem Reich Gottes und bin gerade dabei und stelle fest, genau dann, wenn ich mich vorbereite, wenn ich mir das vornehme, kommt genau mein Leben ins Spiel. Dann ruft mich einer an, Alex, ich brauche da jetzt deine Hilfe, da wo du die gerade vorgenommen hast, heute, habe ich einen Gottesdienstbesuch, ich fahre ins Gebetsstunde. Ich brauche das heute. Und genau dann, morgens, ruft er schon um 7 Uhr an, ich schaffe nicht mal einen Kaffee trinken. Alex, du musst jetzt kommen, heute, wir müssen zusehen, denn da kommt der Putz rein, du musst mir jetzt was machen. Alex, du musst, das kann nicht sein, ich brauchst dich heute. Und ich denke, so, ich habe mir was vorgenommen. So Prioritäten setzen. Was ist meine Priorität jetzt? Und oft war das so, habe ich zu meiner Frau So, ich muss erst den fertig machen, ich muss den fertig machen, keine Zeit, wir fahren dann danach danach fahren wir Gott. Wenn ich Johann abgeschlossener Baustelle, dann fahren wir dahin. Und genau das ist es. Jesus sucht nicht Nachfolger, die in irgendeinen freien Abend opfern oder mein Wochenende oder sagen, ja, wenn ich äh, meine, meine, wie heißt das? Wie habe ich das geschrieben? Äh, also in Rente. Speziell, wenn ich in Rente gehe, dann habe ich Zeit für dich, dann folge ich dir. Nein, Jesus will dich hier und jetzt, heute. Ne? Also er ruft dich auf, er sagt dir, ja, komm, folge mir nach, versuch es nicht aufzuschieben mit irgendwelchen Gründen, sondern jetzt darfst du folgen, jetzt darfst du mir hinterher. Und ich habe euch jetzt ein paar Beispiele gegeben, das musst du auf dein Leben beziehen. Ich will dir niemanden angreifen, will auch nicht sagen, alles was wir machen ist falsch, sondern wir müssen prüfen, was fordert der Herr von dir, was, wo hat er, der Herr dich mal gerufen und du kannst darauf nicht verzichten, du kannst es nicht loslassen. Und das haben wir nämlich auch gelesen, hier mit dem reichen Jüngling, genau, diese Bibelstelle wollte ich noch nehmen, dieser reiche Jüngling, das ist genau die Stelle. Er hat alles gemacht, er hat alles befolgt und Jesus hat ihn geprüft. Was ist dir mehr wert? Bin ich die Nummer eins in deinem Leben oder dein Reichtum? Das, was dir gehört, dein Leben? Was ist dir mehr wert? Und ich weiß, es steht nicht mehr über den Mann, ob der Single war, ob der eine Familie hatte, steht nicht. Man weiß es nicht. Man hätte so gedacht, ja, Single, wir doch einfach Geld aufgeben, mit Jesus mitgehen. Aber der konnte das nicht sein lassen. Und genau das, prüfe, bist du bereit, etwas für den Herrn aufzugeben? Das heißt nicht, dass du jetzt nach Hause gehen musst, hier aus der Tür, du musst eine Wohnung kündigen, mit deiner Familie auf der Straße sitzen, hat keiner gesagt. Aber du hast vielleicht irgendwas in deinem Leben, was deiner deine Nachfolge dem Herrn im Weg steht. Ich habe eine Predigt noch gehört, wo ich mich vorbereitet habe. Sagte auch einer, sagt der Pastor oder die Predigt gesprochen hat: Der Nachfolge Jesu darf nichts im Weg stehen, nichts. Und das fordert Jesus auch in einem in Lukas steht es auch drin, Er sagte, wer Vater, Mutter mehr liebt als mich oder sein Besitz, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Er sagt nicht, wir sollen unsere Familie hassen, sondern alles. Jesus soll an erster Stelle stehen An erster Stelle. Denn es gibt so einen Film, Not a Fan, das ist ganz gut zu, äh, zu, ähm, äh, zu Geltung gekommen. Den empfehle ich euch mal zu gucken, das ist richtig genial. Das ist genau so, da ist ein Mann, der lebt einfach sein Leben, ne? der ist ein krasser Geschäftsmann, aber geht auch zur Kirche mit seiner Familie. Und äh, in, der, in der Woche ist er knallhart, also da gibt es nicht äh, Gebote, oder ich beklaue, der hat einfach knallhart gelogen, ist Business. Und da sitzt so ein Freund neben ihm und sagt, ich kann nicht glauben, dass, ich, äh, dass du der Gleiche bist, äh, der sonntags neben, bei mir neben der Kirche sitzt. Er sagt zu ihm, ich weiß nicht, wie er jetzt hieß, du musst verstehen. Kirche ist Kirche und in der Woche Business ist Business. So. Und dann geschieht in seinem Leben etwas, gegen Herzinfarkt und ist kurz vorm Sterben oder hat das noch überlebt und stellt sich die Frage, was ist eigentlich was wollte Gott mir damit sagen? Hat er mir vielleicht einen Zaun gegeben mir was gesagt? Und dann fängt er an, sich zu verändern. Merkt, hey, ich war nur ein Fan, ich bin ihm nur hinterhergelaufen. Sonntags, ja, ich mache meine, meine Gebete, ich spende Geld und ich gehe sonst in die Kirche. Und dann hat er angefangen zu verstehen, das ist nicht alles. Nachfolgen heißt geben. Ihm, nach, ihm nachfolgen. Und dann fing er an, hat er, sitzt er auf dem Bett und ähm, denkt darüber nach. Und spricht mit seiner Frau und sagt, ich habe dem einen Mandanten geklaut, womit ich Geld gemacht habe, ich gebe ihm zwei zurück, von mir. Und die Frau sagt, ja, kann ich verstehen, klar. Du willst einem abgeben, weil du einen genommen hast. Einen kann ich verstehen, aber wofür zwei? Du verlierst eine Menge Geld. Ja, also, wir sehen, es steht ihm etwas im Weg. Die Frau wollte ihm im Weg stehen. Also, die, die Frau im Film war, glaube ich, auch gar nicht keine Christin, oder in dem Sinne, sondern die hatten Wohlstand. Das hat für ihn bedeutet, er musste was aufgeben. Und er hat verstanden, er hat was falsch gemacht. Er hat gelogen und wollte hingeben. Und da hat man gesehen. Und dann konnte er seine reiche Villa nicht mehr bezahlen, hat einen anderen Job gehabt, ist aus der reichen Villa ausgezogen. Also unbequemes Leben, hat es aufgegeben, in ein kleineres Haus, in eine kleinere Siedlung gezogen, war aber im Endeffekt glücklicher. Im Endeffekt war die Familie auch glücklicher. Aber im ersten Anschein, klar, tat es den weh, die Frau vor dem Haus und betrachtet dieses kleine Schäbige Haus, was so eine Villa hatte. Auf jeden Fall... Wir müssen bereit sein, was aufzugeben. Und aufgeben heißt ja nicht gleich, ähm, doch, das heißt es eigentlich, sondern worauf will ich hinaus, sondern wir haben auch, wir kriegen auch eine Belohnung dafür. Das heißt nicht, weil wir jetzt alles hier aufgeben, wir rackern uns und oft ist die Nachfolge mit so, wie nennt man das Wort, alles aufgeben, irgendwie nur mit Last verbunden. Nein, es gibt auch einen Lohn der Nachfolge. Und da gibt es nämlich einen, der geht frag genau das den Herrn Jesus Christus. Das ist nämlich Petrus und er sagt Herr, da erwidert Petrus, äh, da erwidert Petrus, Herr, oder wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung, in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Und wir sehen, also es gibt einen Jüngling, Petrus hat genau das gefragt, er hat das gemerkt. Hey, was habe ich davon? Was habe ich davon, dass ich dir nachfolge? fragt ihn das. Und Jesus garantiert es und sagt, wir kriegen das hundertfach wieder. Es muss nicht unbedingt so sein, wie es da steht. Es muss nicht sein, nur weil du jetzt rausgehst und sagst, ich verkaufe mein Haus und dann kriege ich von ihm hundert wieder, sondern nein, es muss nicht unbedingt so passieren, kann so auch laufen. Es steht nicht, wie wir belohnt werden, aber es wird gesagt, wir werden belohnt, wenn wir was aufgeben für den Herrn. Ein kurzes Beispiel ist, ähm, wie fange ich da an? Hm. Zum Beispiel: Besitz opfern. Ich. Eins aus meinem Leben gesucht. Und lange überlegt, ob ich das sage. Und äh, ja, mit Gesprächen wurde bestätigt, darf ich machen. Ne? Und ähm, es ist so, Besitz opfern geht oft los, was heißt Besitz? Hat mehr mit Geld zu tun. Wir kennen das alle, wir haben alle damit äh, zu kämpfen. Oder ich weiß nicht, vielleicht eine mehr oder weniger, aber wir kennen das Gefühl, wenn wir es abgeben müssen. Und meine Frau und ich, wir haben, bevor wir, äh, bevor wir Kinder hatten, damit angefangen. Meine Frau hat angefangen. Da kam mal ein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Bill Wilson heißt er, glaube ich. Genau, Bill Wilson. Da kam mal nach Fenne und hat, der, hat, der war einmal ein, ein Waisenkind. Der wurde verstoßen von der Mutter und ist so aufgewachsen. Wurde von irgendjemandem auf, aufgenommen. Ich glaube ein Christ, glaube ich. Muss kurz überlegen. Genau. Der hat die mit in so ein christliches Camp mitgenommen und da ist er aufgewachsen und hat dann danach auch das größte weltweit christliche Auffangorganisation gegründet für Kinder. Genau. Es ist weltweit überall vertreten. Ich muss das wieder kurz die Geschichte rausholen. Und der ist weltweit engagiert. Überall versuchen die Menschen, Kindern auf der Welt zu helfen, die kein Zuhause haben. Auch mit dem Ziel, den christlichen Glauben weiterzugeben. Und er sucht Leute, die unterstützen wollen. Die sagen, hey, wir brauchen eure Hilfe, auch in den Gemeinden gepredigt. Und meine Frau hat damit angefangen, Wurde berührt und hat gesagt: Hey, ich nehme ein Patenkind auf. Hat es gemacht. Wir hatten selber noch keine Kinder. Hat es gemacht. Und ich habe auch nichts dagegen gehabt. Ich habe gesagt: Finde ich cool, weil ich, mich bewegt das auch total Wir hatten ein, dann ein Patenkind. Kurze paar Jahre später, ich weiß gar nicht wie lange her, waren wir verheiratet, kommt Bill Wilson nach, nach Bramst in die Gemeinde. Wieder Aufruf. So viele Kinder, das muss man sich mal vorstellen. Und ich dachte, das kann es nicht sein, mir im Leben geht es gut. Als ich mich bekehrt habe, als ich auf dem Weg der Bekehrung war, hat ganz oft der Herr, ich, also ich will damit niemanden jetzt angreifen, dürft ihr nicht vergessen, Es muss jeder für sich entscheiden, wo der Herr anspricht, der hat der Herr mich, mich angesprochen. Ich dachte so, ich habe gekämpft in der Zeit, ja, wie, wie sichere ich mein, mein, äh, meine Rente, wie sichere ich mein Leben danach. Und habe mich so egoistisch gefühlt und gedacht, es gibt Menschen, Kinder, die haben nichts zu essen und ich mache mir Gedanken, wo ich mein Geld lagere. Und dann kam Markus aus unserer Gemeinde, aus den Philippinen, vom ersten Einsatz wieder, steht vor und erzählt, was er erlebt, dass die Frauen da, die Männer machen da gar nichts, die sind faul, die Frauen gehen arbeiten den ganzen Monat und verdienen ungerechnet, sagt er, einen ganzen Monat 30 Euro. Und das war in dem Moment der Zeitraum, wo ich 30 Euro für eine Rente immer weggelegt habe. Ich dachte, krass, ey, die Menschen haben nichts zu essen und ich muss Geld, sparen mir Geld, an, damit ich Egoist, noch am Ende es mir gut geht. So, und dann habe ich einfach äh, diese Botschaft gehört und bin gegangen und gesagt, Frau, ich will auch noch ein Patenkind haben. Ich habe Auch ein Patenkind aufgenommen. Und zudem noch unterstützen wir eine Frau, die auch auf den Philippinen auf den Philippinen äh, dient, missionarisch, wo die auch für Kinder da ist, die von ihren Eltern verstoßen werden, die die ihre Kinder in die Müllhalde schmeißen, weil die wissen, ey, ich habe nichts, womit ich versorgen kann. Die finden die in der Müllhalde, die sind verkrüppelt, werden abgegeben, die kämpfen für die. So, alles für Kinder, alles für Kinder. Und ich bin bereit und ich gebe einen Teil ab von mir. Das ist ein Besitz, wo ich öfter mich erwische, wo ich denke, boah, diese, ich glaube, das sind ungefähr um, die 300 100 Euro. Ich denke, boah, die 100 Euro, die könnte ich jetzt sechs Monate lang zur Seite legen. Ich, könnte, ich hätte, in meinem Urlaub hätte ich ein schönes Leben. Ich könnte mich jetzt schöner hinsetzen, jeden Abend essen gehen. Ich könnte das für mich investieren, für mich aber ich weiß, dass ich was Gutes damit tue. Und die Belohnung sehe ich jetzt in, unserer, in unseren Kindern. Wie meine Frau sagt, äh, manchmal erleben wir was und sagt, ich weiß nicht, womit wir das so verdient haben, dass es so, so klappt. Wir erleben, wie manche andere vielleicht auch zu kämpfen haben, die nicht in der christlichen Familie leben, wie die zu kämpfen haben, was, wo die Sorgen haben, wo wir denken, wieso bleibt uns das erspart? Wir haben auch viele Sachen erlebt, wo unser Kind ein Gritt anfasst, die Hände verbrennt. Treppe runterfällt, auch krasse Sachen, aber, und dann ist es mir aufgefallen, habe ich so gesagt, weißt du was, es liegt einfach daran, dass wir ein Herz für Kinder haben, wir sind bereit, unseren Besitz abzugeben. Jesus ruft uns, nimmt Kinder auf und wir haben das jetzt dadurch getan und dadurch erleben wir unseren Segen. Das könnte man hundertfache Vergeltung bezeichnen. Für mich ist das viel mehr als hundertfach, viel mehr wert. Wenn ich, hab, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn ich das andersrum hätte, wenn ich wirklich zu kämpfen hätte mit, mit irgendwie mit Problemen, vielleicht mit Sorgen, was meine Kinder tragen, weiß ich nicht. Ich will einfach das nur als Beispiel nehmen, als Beispiel voraus, dass wir so belohnt werden. Es muss nicht immer gleich, gleich sein. Und dann einfach nochmal kurz eine, ein Beispiel mit Aktien. Ihr müsst mal vorstellen, ähm ich habe nochmal nachgegoogelt, zum Beispiel Twitter, jeder kennt Twitter, sowas ähnlich wie Facebook, Twitter ging mal vor ein paar Jahren, glaube 2017, an die Börse. Das heißt, die verkaufen Firmenanteile, einer Aktie. Die ging mit 26 Euro ging die auf den Markt, äh Dollar, entschuldigung, Euro, weiß ich gar nicht, aber 26 Dollar. Und nach einem halben Tag, nicht mal, ist die um 90 gestiegen die Aktie. Um 90 Irgendwann im Laufe des Tages ist ein bisschen gefallen, aber die ist ungefähr mit 48 Dollar wieder aus dem Markt gegangen am Tag. So, jetzt stell dir mal vor, jemand sagt dir Pass auf, ein Geheimtipp. Übermorgen wird die Aktie von dem und dem, ist egal wer, auf den Markt gehen. Die wird rasant steigen. Investiere da dein Geld, dann wirst du reich. Investiere. Wer würde das nicht machen? Wenn es doch ein Börsenmakler wäre, der sich richtig gut auskennt, würdest du nicht sagen, ja klar, pf, 100 Euro, hier nimm 100 Euro, und nimm, ich kaufe. Das Problem ist, bei Aktien, das ist Spekulation. Das kann sein, kann auch von nach hinten losgehen. Aber nicht bei unserem Herrn Jesus Christus. Der hat gesagt, du kriegst es, fest, wasserfest, bombfest. Deswegen lade ich dich ein, auch wenn der Weg entscheidend schwer ist. An mir hat das gearbeitet, mir fällt das auch schwer, vieles aufzugeben. Aber wir wissen, wofür wir es tun. Wir tun das für den Herrn Christus. Wir haben uns entschieden. Jesus hat auch kein leichtes Leben gehabt. Er hat alles gelassen für, für uns. Alles gelassen. Sind wir bereit, auch zu geben. Und wir kriegen auch eine Belohnung. Auch schon hier auf Erden. Und zum Schluss habe ich noch hingeschrieben, ob ich die große Vorgabe, das ewige Leben. Johannes, ach, Andreas hat heute Morgen Johannes 3.16 vorgelesen. Wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. Also wenn wir Jesus auch noch nachfolgen bekommen, in Zukunft auch noch das ewige Leben. Wir können hier sitzen bleiben, wir können von Jesus Fans sein, aber wenn wir ihm nicht nachfolgen, nicht ihm nachgehen die Wege, unser Ich verleugnen, also unser Kreuz auf uns nehmen, werden wir das nicht erlangen. Jesus belohnt uns sogar noch. Also das, was du tust, du empfängst dafür Lohn. Und ich möchte uns einfach gleich einladen ins Gebet, dass wir uns einfach prüfen. Wenn du heute erkannt hast, sagst Jesus, ja, ich bin, ich bin irgendwo ein Fan. Das ist nicht schlimm. Du kannst heute Jesus um Vergebung bitten und sagen, Herr, Hilf mir, dass ich wieder auf den richtigen Pfad komme. Dass ich Nachfolger werde. Ich will mich dir hingeben. Auch den Preis bedenken. Herr, ja, wir schaffen nicht alleine Jesus nachfolgen. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Dafür müssen wir den Heiligen Geist einladen. Der alleine gibt uns die Kraft. Und einfach mit dem Ziel, Jesus, ich will meinen Lohn, ich will das ewige Leben haben. Lass uns dadurch ein, dass wir jetzt ins Gebet gehen und unseren Herrn Jesus einfach ja, prüfen und sagen, Herr, gib mir die Kraft, beständig zu bleiben in meinem Weg. Amen. Lass uns beten.